0: Tak jak już powiedział brat Mikołaj, jesteśmy w księdze Habakuka, tydzień temu rozpoczęliśmy serię kazań, siedmiu kazań, którą zatytułowaliśmy Bóg większy niż ból. I tego tematu właśnie chcemy dotykać, ucząc się tego, w jaki sposób mądrze przejść przez czasy, czy przez moment w naszym życiu, przez moment czasy bolesne, trudne, niezrozumiałe dla nas, gdzie nie wiemy, dlaczego coś nas spotyka, nie zgadzamy się wewnętrznie z tym, że to nas spotkało, nie wiemy, jak mądrze się zachować. Chcemy nauczyć się tego właśnie, jak tę mądrość zdobyć i jak uczyć się ufać Bogu w tych czasach właśnie, kiedy dzieje się coś złego, coś niedobrego. Bóg większy niż ból. I tydzień temu zadałem nam takie pytanie, zobowiązałem się odpowiedzieć na nie w tym tygodniu. To pytanie brzmiało, czy Bóg może się posługiwać złem dla swoich celów? Czy Bóg może się posługiwać złem dla swoich celów? To pytanie, które zadał Chabakuk. W zeszłym tygodniu, kiedy omawialiśmy rozdział pierwszy, to pytanie, które go dręczyło, kiedy on apelował do Bożego charakteru, do Bożych atrybutów i mówił Panie Boże, ponieważ Ty jesteś święty, nie powinieneś tak robić. Twój plan mi się nie podoba. On nie przystoi takiemu Bogu jak Ty. Więc czego możemy się uchwycić w chwilach, kiedy doświadczamy trudnych rzeczy, których nie rozumiemy, dlaczego one nas spotykają? Czy Pan Bóg może się posługiwać złem dla swoich celów? To dwa wielkie pytania, z którymi spróbujemy się dzisiaj zmierzyć. Jak to wszystko pogodzić z Bożą dobrocią i z zaufaniem do Niego? Gwoli przypomnienia tym, którzy byli tydzień temu, albo wprowadzając tych, którzy nie byli z nami tydzień temu, abyśmy wszyscy mogli dzisiaj, abyśmy potrafili się dobrze odnaleźć w drugim rozdziale Księgi Habakuka, zachęcam do tego, abyście tam otworzyli swoje Biblię. To jest krótka księga, znajdująca się pod koniec Starego Testamentu. Jak przyłożycie palec mniej więcej w dwóch trzecich Biblii, Między 2, trzecie a 3 czwarte. To gdzieś tam traficie na księgę Habakuka. Zawsze można skorzystać ze spisu treści. Habakuk był prorokiem żyjącym na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Czyli mniej więcej 2600 lat temu. I napisał swoją księgę prawdopodobnie w momencie, kiedy Imperium Babilońskie było u szczytu swoich zwycięstw. Kiedy podbiło Asyrię, kiedy podbiło Egipt, kiedy wydawało się, że jest tak potężny i wielkie, że będzie chyba już trwać na wieki i pożre cały świat swoim zasięgiem. I Habakuk był prorokiem, który mieszkał w Judzie, czyli w południowym Królestwie Izraela i obserwował lud, z którym Bóg związał się przymierzem i widział zepsucie tego ludu, całkowitą deprawację życie w grzechu, począwszy od króla, który był bardzo grzeszny i zepsuty. Przez arystokrację, pobiedotę, całe społeczeństwo było przesiąknięte niegodziwością, bezbożnością. Porzucili Boże Słowo i Boże wskazania i poszli za obcymi bóstwami. Prorok Jeremiasz opisuje to społeczeństwo jako takie, które odznaczało się niemoralnością seksualną, odznaczało się chciwością, rządzą pieniądza i właśnie niesprawiedliwością. I Habakuk, jako człowiek, który był przerażony tym, jak zachowuje się jego naród, którego on jest częścią, przyszedł do Boga ze skargami, mówiąc Panie Boże, to jest niemożliwe, że że nasz lud tak się zachowuje i dlaczego Ty tolerujesz zło i dlaczego nic z tym nie robisz? To znaczy, po części to jest Twoja wina, że tak jest. Bo Ty się wstrzymujesz z działaniem pośród nas. Powinieneś coś z nami zrobić, a Ty nie chcesz tego zrobić. Proszę Cię, zrób coś. I skarży się Habakuk, Bogu na swój lud, ale jednocześnie skarży się Bogu na Boga, mówiąc mu, zrób coś z tym. I Bóg daje Habakukowi odpowiedź, daje odpowiedź prorokowi i przestrzega go, że ta odpowiedź mu się nie spodoba i ciężko będzie mu w tą odpowiedź uwierzyć, w to, co Bóg ma zamiar zrobić ze złem Judy. I od piątego wersetu rozpoczyna się właśnie ta odpowiedź Boga, gdzie Bóg mówi, przyśle Babilon, Imperium Babilońskie i ono zdobędzie Judę i to będzie mój sąd nad Judą. W ten sposób chcę ukarać ich grzech i zło. I Habakuk jest zdumiony i mówi Boże, oni są jeszcze gorsi od nas. Nie możesz tak robić, że posyłasz jeszcze gorszy lud, jeszcze większy zło na to, żeby rozprawić się z mniejszym złem. Nagle optyka Habakuka się zmieniła. On był przerażony swoim ludem, ale kiedy usłyszał, że mają być najechani przez Babilończyków, to mówi, no to może my jednak nie jesteśmy aż tak źli. Oni są jeszcze gorsi. Panie Boże, nie rób tak. Nie wypada Tobie. I Habakuk znowu się skarżył. To była jego druga odpowiedź wobec tego, co Bóg chce zrobić. I mówi, Boże, traktujesz nas jak ryby i wysyłasz Babilon, on nas odłowi jak siecią. I będzie dumny ze swojej siły i wpadnie, będzie się zachwycał tym, jaki sam jest silny. I fragment, który omawialiśmy tydzień temu, kończył się refleksją Chabakuka w drugim rozdziale, pierwszym wersecie, gdzie on właśnie powiedział Bogu, że to tak nie wypada, że to, jest nie w porządku, że to jest nie w porządku i mówi, taki jest jakby wydźwięk tego ostatniego wersetu, ale przygadałem Bogu. Muszę teraz stanąć na posterunku i zobaczyć, jak on się do tego ustosunkuje. Ale mu powiedziałem, chyba solidnie mu powiedziałem, zobaczę, co on na to odpowie. Stanę na posterunku i poczekam na Jego odpowiedź. W zastosowaniu kazania mówiliśmy o tym, że Bóg się nie boi trudnych pytań. Jak dobry ojciec daje odpowiedzi swoim swoim dzieciom, chociaż nie zawsze te odpowiedzi, nie zawsze takie, jakich byśmy się spodziewali i niekoniecznie w czasie, w jakim byśmy się ich spodziewali. I zakończyliśmy refleksją mówiącą o tym, że największą niesprawiedliwością w historii świata była śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Że jeśli coś możemy nazwać niesprawiedliwym w tym świecie, to to, że Jezus Chrystus jako święty i doskonały doświadczył całego złatego świata, aby wyratować nas od grzechu. I przeczytamy dzisiaj rozdział drugi od wiersza drugiego do wersetu ostatniego, czyli dwudziestego, a za tydzień rozdział trzeci. Przeczytamy cały ten drugi rozdział. Zachęcam, może powstańmy do czytania Bożego Słowa. Księga Habakuka rozdział drugi, wersety od 2 do 20. I Pan odpowiedział mi tymi słowy: Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten kto czyta mógł to uczynić bez trudu. Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Oto rozzuchwalona nieprawa w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy Dzięki swej wierze żyć będzie. Wino działa też zdradliwie, śmiałek dumny, lecz celu nie osiągnie. Niczym świat umarłych rozdziawia swoją gardziel jest niczym śmierć, lecz się nie nasyci. Gromadzi on u siebie wszystkie narody, zbiera u siebie wszystkie ludy, lecz one wszystkie ułożą kiedyś o nim taką szyderczą powiastkę. Biada temu, kto bogaci się na cudzym, jak tak można? Biara temu, kto bierze na siebie ciężar zadłużenia. Czy twoi wierzyciele nagle nie powstaną? Czy nie obudzą się ci, którzy cię przyprawiają o drżenie? Staniesz się dla nich łupem. Ponieważ ty złupiłeś wiele narodów, złupią też ciebie wszystkie pozostałe ludy z powodu ludzkiej krwi i gwałtu zadanego ziemi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Biara temu, kto dla swego domu ciągnie zysknie prawy, aby sobie uwić gniazdo wysoko i uchronić ciebie przed nieszczęściem. Zaplanowałeś hańbę dla swego domu. Zniszczyć wiele ludów, grzeszyć przeciwko samemu sobie. Tak, kamień krzyczy ze ściany, z obelkowania wtóruje mu krokiew. Biada temu, kto buduje miasto na krwi i gród zakłada na bezprawiu. Oto oczy, oto czy nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się tylko dla ognia i narody trudzą się dla marności, gdyż ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze pełne jest wody. Biada temu, kto poi swych bliźnich, dolewając swój jad i gniew, by ich upić, a następnie przyglądać się ich na gości. Ona sycisz się hańbą bardziej niż chwałą, i ty będziesz pił i obnażysz swe łono. Kielich z prawicy pana skieruje się ku tobie i na twą chwałę spadnie nieczystość. Tak okryjecie gwałt zadany Libanowi i rozbijecie rzeź dokonana na zwierzętach, a to z powodu krwi ludzkiej i gwałtu zadanego ziemi, miastu oraz wszystkim, którzy w nim mieszkali. Jaka jest korzyść bóstwa, że sporządza je rzeźbiarz lub zlanego posągu nauczyciela kłamstwa, że aż tak rzeźbiarz ufa swojej robocie, by sporządzić niemy posągi? Biada temu, kto do drewna mówi zbudź się albo porusz się do niemego kamienia. Czyż on jest w stanie pouczyć? Pokryty jest wprawdzie złotem albo srebrem, lecz żadnego ducha nie ma w jego wnętrzu. Pan natomiast przebywa w swoim świętym przybytku. Umilknij przed Nim cała ziemia. Panie, prosimy teraz, rozjaśnij przed nami swoje nasze umysły, rozjaśnij przed nami swoje słowa, abyśmy je pojęli, abyśmy je zrozumieli, aby Słowo Twoje mieszkało w nas głęboko i wydało obfity plon, obfity owoc dla Twojej chwały, dla naszej radości, dla dobra Twojego Kościoła. Panie, prosimy, naucz nas przechodzić przez trudności i ból, ufając Tobie, że Ty uczynisz wszystko to, co najlepsze. Powierzamy się, Panie, w Twoje dobre ręce na czas rozważania Twojego słowa. Amen. Amen. Usiądźmy. Ten tekst, który przeczytaliśmy, tych 19 wersetów, jak pewnie wychwyciliście, jest to znowu dialog Boga z Habakukiem. Więc można ten tekst podzielić na takie cztery części, gdzie raz się odzywa Bóg, potem się odzywa Habakuk, Potem się znowu odzywa Bóg i na końcu znowu odzywa się Chabaków. Pierwsza część to wersety 2 do 12, gdzie Bóg mówi o zaufaniu do niego i o tym, że Babilon również zostanie osądzony. W wersecie 13 i 14 mamy okrzyk zdumienia proroka nad Bożym planem. Potem w wersetach 15 do 17 jest druga część wypowiedzi Boga, gdzie Bóg dokańcza te, to, to biada, które wypowiada. I wersety 18 do 20. Są wnioski Habakuka z tego, co powiedział Bóg. Więc spójrzmy jeszcze raz na wersety 2 do 4. Na nich skupimy się najdłużej, a drugą część kazania poświęcimy na, na całą resztę. Więc czytamy w wersecie drugim. I odpowiedział, i Pan odpowiedział mi tymi słowy. Więc werset pierwszy kończył się tym, że Habakuk mówi, muszę wejść na basztę, muszę wejść na wieżę strażniczą, stanąć na posterunku, wypatrywać, by dostrzec, co mi powie, jak się zachowa Bóg z powodu mojej skargi, z powodu tego, co powiedziałem. I w wersecie drugim Pan Bóg odpowiedział. Chcę zwrócić tylko na to uwagę, abyśmy nie byli zbyt pochopni w zakładaniu, że to Pan Bóg od razu odpowiedział. Nie wiemy, ile czasu minęło między pierwszym a drugim wersetem. Kiedy to czytamy, tak sobie wiecie, werset po wersecie, jest w tym pewna dynamika, pewna prędkość, ale jak długo Habakuk czekał, tego nie wiemy, tak z tego nie precyzuje. Nie wydaje mi się, aby to było jakoś bardzo szybko. Wydaje mi się, że wszystko to, co Bóg powiedział wcześniej Habakukowi, jakoś musiało nasiąknąć w nim. Ale Bóg w końcu odpowiedział. I odpowiedział mi Pan tymi słowy. Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu. Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Więc Habakuk miał spisać to, co pokazał mu Bóg, czyli to, co mamy od wiersza piątego, czyli to, że Bóg zobowiązuje się do tego, że owszem, Juda zostanie ukarana przez Babilon, ale Babilon nie zatriumfuje, ale zło ostatecznie nie zwycięży. Chociaż Babilon się wydaje wielki i potężny, zostanie zniszczony całkowicie. I Juda, ten sąd jest po to, aby Judę oczyścić. Z Babilonu natomiast nie zostanie nic. Bóg to pokazuje Habakukowi i mówi, zapisz to, bo to jest pewne, to to jest jasne, to się na pewno wydarzy. Zapisz to, by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu. Bo widzenie, które Tobie pokazuje, to, to właśnie tych pięć biadach, które czytaliśmy, na pewno się wypełni, nie zawiedzie, choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Więc dlaczego Habakuk miał to zapisać? To, co Bóg mu pokazał? No właśnie dlatego, że być może będzie czas, kiedy będzie wydawało się, Panie Boże, chyba znowu o nas zapomniałeś. Panie Boże, powinieneś już zadziałać, a nie działasz. Więc Bóg mówi Habakuk, spisz to, co ja Tobie pokazuję, bo to się wypełni na pewno. A jak się będą pojawiały wątpliwości, że się spóźniam. to jak najszybciej weź to, co spisałeś i przypomnij sobie, co Ci pokazałem. To się wypełni w odpowiednim, w oznaczonym czasie. Więc Bóg mówi tak, jak kontroluje wszystko, co się dzieje i kontroluje zakończenie i to zakończenie będzie niesamowite. Babilon również rozprawia się również z Babilonem. Zapisz to, bo być może się pojawią wątpliwości, czy na pewno tak się wydarzy. Zapisz to, byś mógł do tego wrócić. A spełni się to bezwłocznie. Czyli za nie chodzi o to, że wypełni się to od razu. Bezwłocznie to znaczy, że Pan Bóg nie będzie zwlekał w tym, kiedy będzie na to czas. Jak będzie czas, Bóg mówi, to ja to zrobię. I to jest pierwsza bardzo istotna dla nas wskazówka, co zrobić, aby przetrwać w bolesnych czasach. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, weźcie to, co zostało spisane. Habaków miał spisać to, co pokazał mu Bóg, aby w tym znajdować pocieszenie i aby upewniać się, że to się na pewno wypełni. Bracie i siostro, jeśli przechodzisz przez czas bolesny i trudny i zaczynasz wątpić w to, czy Pan Bóg jeszcze kontroluje to, co się z Tobą dzieje, czy Pan Bóg rzeczywiście panuje nad tym, co Ciebie spotyka, najlepsze, co możesz zrobić, weź tę księgę, która została spisana, Boże Słowo, i upewniaj się w tym, co tu jest napisane i przylgnij do tego, do obietnic, jakie tutaj się znajdują. 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu są pełne Bożych obietnic i zapewnień. Pełne słów, które przez Ducha Świętego mają moc wnieść do naszego serca pokój, nadzieję i rozświetlić najciemniejszą rzeczywistość światłem Bożej opatrzności. Weź to, co zostało spisane. Bo zostało spisane właśnie dla naszego pouczenia. Abyśmy się nie zachwiali. Chabaków miał spisać to, co Bóg mu pokazywał, aby można było wytrwać w oczekiwaniu na spełnienie tej obietnicy. I on to zrobił. I my dzisiaj z tego korzystamy. Nazywa się to księgą Habakuka. Dlatego to przerabiamy, bo on to spisał. Weź nie tylko Księgę Habakuka, ale wszystkie inne. Przygnij do tego swoją duszą i trwaj. Przy tym zostało to spisane dla naszego pouczenia. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć w studiowaniu Bożych Obietnic, polecam Ci mój ulubiony rozdział z całej Biblii. Moim zdaniem najwspanialszy rozdział całej Biblii. List do Rzymian, rozdział ósmy. Jest Niesamowity. Od pierwszego do ostatniego wiersza przepełniony niesamowitymi obietnicami bożymi, zapewnieniami o tym, że jeśli jesteśmy w Chrystusie, jak wielkie jest błogosławieństwo, jakie na nas czeka i jakiego już możemy doświadczyć. Mówi o trudnościach i o tym, jak przez nie przechodzić. Mówi o cierpliwości. Mówi o tym, że Bóg wszystkie rzeczy ostatecznie doprowadzi ku dobremu w życiu ludzi wierzących. Nie wiesz, gdzie zacząć czytania Bożych obietnic, jeśli jest Tobie trudno? Zachęcam, zacznij od Rzymian 8 moim zdaniem najpiękniejszy dla mnie rozdział Biblii. Więc po pierwsze, poznawaj Boże obietnice. Trwaj w Bożym Słowie, poznawaj Boże obietnice dla cierpiących. Ale nie chodzi tylko o to, aby obietnicę znać. Poznacie obietnice to jest jedno. Ale spójrzmy na werset czwarty. Oto rozzuchwalona, nieprawa w nim dusza. To mowa o Babilonie. Rozzuchwalona i nieprawa w nim dusza. Lecz sprawiedliwy, dzięki swej wierze, żyć będzie. Więc nie chodzi tylko o to, żeby znać Boże obietnice. Nie chodzi tylko o to, żeby swój umysł nakarmić tymi obietnicami. Chodzi też o to, aby zaufać Bożym obietnicom. Aby uwierzyć Bogu. Rozzuchwalona w Babilonie Jego dusza. Nieprawa w Nim dusza. Rozzuchwalona, pyszna. Pamiętacie list Jakuba? Bóg pysznym się sprzeciwia. Ale pokornym łaskę daje. W czym się spełnia tak naprawdę sedno pokory wobec Boga? No właśnie w tym, że człowiek mówi, Panie Boże, ja nie wiem, ja nie rozumiem, ja nie potrafię, ja nie dam rady, ale ufam Tobie. Ale ufam Tobie. Sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Ten, ta druga część wersetu czwartego, to zdanie, sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie, stało się jednym z kluczowych wersetów, na którym Nowy Testament bazuje naukę o zbawieniu. W trzech miejscach Nowego Testamentu ten wers jest zacytowany i za chwilę sprawdzimy te trzy miejsca, bo myślę, że one właśnie nas ugruntują w, w tym, co, co mamy wyciągnąć z tej księgi. Więc to zdanie jest jednym z kluczowych wersetów Starego Testamentu, na którym Nowy Testament bazuje naukę o zbawieniu. Dobrze to zrozummy. po skargach Habakuka z pierwszego rozdziału Bóg odpowiada tak. Mówi, Habakuk, pokaże Tobie, co mam zamiar zrobić. Mam zamiar rozprawić się z Babilonem. Może się wydawać, że to się opóźnia. Może się wydawać, że to jest nie w tym czasie, ale ty ufaj mi. Oni są pyszni. Ja nie mam umiłowania w pysznych. Bóg pysznym się sprzeciwia. Mam umiłowanie w tym, który mi ufa. I przez zaufanie i przez wiarę przyjdzie sprawiedliwość. Zapisz to. Może się wydawać, że to się będzie spóźniało, bo w oczekiwaniu na to nie zachwiej się w zaufaniu. To zaufanie do Boga, wiara jest ratunkiem jest fundamentem nauczania o zbawieniu. Więc sprawdzimy trzy fragmenty, w którym jest to zacytowane. Po pierwsze, list do Rzymian. Zaczniemy od Rzymian, po kolei idąc. Hebrajczyków też to jest bardzo dobry strzał, najpierw list do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety 16 i 17. List do Rzymian, w którym apostoł Paweł na początku przesyła pozdrowienia, przedstawia się, mówi o tym, yy, czego ten list będzie mniej więcej dotyczył i od wiersza szesnastego rozpoczyna zasadniczą treść tego listu i pisze tak, Rzymian 1, 16-17 Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To pierwszy cytat z Księgi Habakuka w Nowym Testamencie. A później apostoł Paweł przechodzi do przedstawienia powszechności ludzkiego zepsucia. Do połowy trzeciego rozdziału. I mówi o tym, jak ludzkość jest zepsuta i grzeszna i nie potrafi w żaden sposób się sama z tego wyciągnąć, wręcz przeciwnie, pogrąża się jeszcze dalej w grzechu. Ale od połowy trzeciego rozdziału zaczyna mówić o tym, że jest ratunek z tego grzechu. I ten ratunek wynika tylko i wyłącznie z Bożego działania i człowiek może go dostąpić poprzez wiarę. Ma udział w tym poprzez wiarę. Więc werset z Habakuka, którego używa Paweł w liście do Rzymian, przenosi nas nie na część tą fizyczną ataku na Boży Lud, ale na tę część duchową. Jesteśmy pod atakiem grzechu, czy żyjemy w grzechu. I apostoł Paweł mówi, jest ratunek w grzechu. Gdzie on jest? Tak jak mówi księga Habakuka, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Więc to zrozumienie tego, że człowiek sam siebie nie zbawi. Tak jak Babilon atakował Judę, tak my Żyjemy w imperium grzesznym, babilońskim w cudzysłowie, w imperium grzechu. Jeśli mamy być uratowani, będziemy wyratowani nie dzięki naszemu sprytowi, nie dzięki naszym uczynkom, nie dzięki temu, że jakoś sobie poradzimy z tym Babilonem. Nie. Bóg mówi, to ja zrobiłem wszystko, co aby was wyratować. Spełnię to na pewno, a wy mi zaufajcie. I zbawienie, które głosimy, zbawienie, które, o którym czytamy w całej Biblii, a, które się spełnia w Nowym Testamencie, jest zbawieniem bazowanym na wierze sprawiedliwy, żyć będzie z wiary, z zaufania do Boga, że nie sobą ja się zbawię, nie swoimi czynami, nie jakimiś sakramentami, nie wykupię swojej duszy w żaden sposób. Mogę tylko uwierzyć, zaufać. Dokładnie to powiedział Bóg Habakukowi. Zaufaj mi. Zaufaj mi a ja doprowadzę sprawę do końca. Drugie miejsce w Nowym Testamencie, gdzie pojawia się ten werset, w podobnym kontekście jak w Rzymian, to list do Galacjan, rozdział trzeci, wersety 10 do 11. W liście do Galacjan apostoł Paweł napomina wierzących, którzy odchodzą od zbawienia z wiary na rzecz, jaką mają pokusę, tak są nauczani jakimiś nowymi naukami, aby wejść z powrotem w prawo. I mówią, wiara, owszem, jest ważna, ale my musimy jeszcze coś zrobić dla zbawienia. I apostoł Paweł przestrzega, że mówiąc, że każdy, kto chce bazować zbawienie na podstawie tego, co on sam robi, nie ma szans na ostanie się przed Bogiem, bo musi wypełnić cały zakon. I w Galacjan 3:11 apostoł Paweł pisze tak. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc apostoł Paweł tutaj kontrastuje tych, którzy bazują swoje zbawienie na uczynkach i ich czeka przekleństwo z tymi, którzy bazują swoje zbawienie na wierze i ich czeka ratunek. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że o ile w liście do Rzymian wydaje się, że tym, co odpowiadało Babilonowi był grzech, powszechność zepsucia, o tyle tutaj, temu, co odpowiada Babilonowi, są ludzie, którzy bazują zbawienie na swoich uczynkach. Paweł mówi, każdy, kto wierzy, że zbawienie będzie ze swoich uczynków, jest przeklęty, tak jak Babilon. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc zobaczcie, nam się często wydaje w kontekście zbawienia, no, że, że jakoś, jakoś to tam będzie, jakoś tam wierzę Panu Bogu, jakoś, to tam, jakoś tam się uda przed Panem Bogiem. Przecież wszyscy jakoś tam wierzą. Zobaczcie, jak to są ostre słowa. To są ludzie, apostoł Paweł pisze do ludzi, którzy są w kościele. I którzy chcą tylko, tylko troszkę dodać do tego zbawienia. Mówią, no rzeczywiście może warto byłoby się obrzezać, bo, bo Abraham był obrzezany. No może rzeczywiście sabat trzeba by przestrzegać. No może rzeczywiście jeszcze to i to. I wtedy to Pan mógł już na pewno nas do nieba. Paweł mówi, jak tak myślicie, to jesteście przeklęci. Jesteście jak Babilończycy, którzy są zakochani w swojej sile. Niesamowicie dosadne są te słowa. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I ostatnie miejsce w Nowym Testamencie, jak słusznie Grzegorz zauważył, list do Hebrajczyków, rozdział 10. Rozdział 10, wersety 36 do 39 to jest fragment najbardziej zbliżony kontekstem do listu do, do, do księgi Habakuka. Dlaczego? Że w liście do Hebrajczyków jest to ta część listu do Hebrajczyków, gdzie. Autor tego listu pochyla się nad prześladowaniem Hebrajczyków, tego, że adresaci tego listu, odbiorcy tego listu byli prześladowani i wahali się czy nie zawrócić z drogi wiary. E, dlatego, że prześladowanie było mocne, a miało się jeszcze wzmocnić. I autor pisze tak: 10, 36 do 39. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Więc autor tego listu mówi, tak jak Izrael, w księdze, Juda w księdze Habakuka oczekiwali na trudności, tak tutaj oni nie oczekują, ci odbiorcy listu do Hebrajczyków, na trudności wynikające z ich grzechu, ale po prostu na prześladowanie. Z powodu z wiary. I autor tego listu mówi, nie cofajcie się. Nie pozwólcie sobie cofnąć się. Ufajcie Bogu. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie Wasza wiara się nie zachwieje w obliczu trudności i prześladowania. Więc zobaczcie, list do Hebrajczyków, podobne znaczenie jak u Habakuka, zachowanie wiary w obliczu trudności. W liście do Galacjan... Mieliśmy ci, którzy pokładają nadzieję w zbawieniu przez swoje siły, są jak babilończycy, którzy gonią za samymi sobą, cieszą się swoją siłą, ale ci, którzy ufają Bogu, mogą liczyć na sprawiedliwość. W liście do Rzymian, grzech, powszechność zepsucia jako Babilon i jedyna nadzieja w Jezusie Chrystusie i zbawienie z łaski przez wiarę. Wiem, że to mogło być nieco chaotyczne. Skoczyliśmy w trzy miejsca Nowego Testamentu. Rozumiem, że to było sporo myśli, a mam nadzieję, że się nie zgubiliśmy. Chciałbym to zebrać teraz w jedną myśl. Po co nam to? Po co myśmy to wszystkie te trzy rzeczy przeczytali? W czym nam to pomaga w kontekście księgi Habakuka? No właśnie tym, w tym, że Bóg pokazuje, jeśli chcesz się ostać pośród zła. Czy to jest zło wynikające po prostu z powszechności zepsucia tego świata? z tego, że ludzie są grzeszni, z tego, że doznajesz czegoś niesprawiedliwego? Czy to jest zło wynikające z tego, że jesteś prześladowany za dobre rzeczy, które robisz, ale ktoś jest tobie przeciwny? Czy może jest to zło wynikające z tego, że żyjemy w świecie skażonym grzechem? Może to są choroby? Może to są właśnie jakieś klęski żywiołowe? Teraz słyszymy o tym, co się wydarzyło w Turcji. Może to są trudności finansowe, przez jakie przychodzisz? Cokolwiek by to złego nie było, jakakolwiek by to nie była trudność, jest tylko jedna nadzieja w świecie pogrążonym w złu, w niesprawiedliwości, w cierpieniu w chorobach i tą nadzieją drogą, która cię doprowadzi do dobrego miejsca jest zaufanie Bogu nie ma żadnej innej drogi jeśli ktoś się spodziewał, że odpowiedzią w serii Bóg większy niż ból będą trzy punkt tego co zrobić, żeby wyjść z cierpienia najpierw sobie zaplanuj coś tam potem zrób coś tam, potem po trzecie zrób coś tam i wyjdziesz w jasną drogę, nie ma takiej odpowiedzi jest tylko jedna odpowiedź. I tą odpowiedzią jest to, że Bóg mówi zaufaj mi. Dziecko drogie, zaufaj mi, że ja wiem, co robię. Może się tobie wydaje, że nie wiemy. Może się tobie wydaje, że to już za długo trwa. Może się tobie wydaje, że ja straciłem kontrolę. Nie straciłem, zaufaj mi. Jeśli boisz się, że tracisz to zaufanie, bo się robi ciemniej i ciemniej, zamiast jaśniej i jaśniej, chwyć obietnice, które zostały spisane. Chwyć moje słowo i upewnij się w tym, i upewniaj się, i upewniaj się i nie zawróć z tego, z tej drogi zaufania, ale trwaj przy mnie. Bóg pokazuje, chcesz się ostać pośród zła w trudnych chwilach. Wydarzy się to tylko przez wiarę. Nie znajdziesz ratunku pośród zła w swoim sprycie. Nie znajdziesz go w swojej sile. Znajdziesz to w zaufaniu do mnie. Babilon w tych czasach Habakuka był najsilniejszą potęgą na świecie. Co z niego zostanie po 40 latach? Po 40 latach, to nie tak długo. Nic. Zostanie najechany przez persów i zdobyty. A dzisiaj z Babilonu garstka piachu. Gdzieś w okolicy Iranu. I tyle. Nie znajdziesz ratunków w pieniądzach. Babilon jest naj, był w tym momencie księgi Habakuka najbogatszym imperium na świecie. Wszystko, co miał, przepadnie. Jeśli chcesz się ostać, to ostaniesz się w obietnicach, Zaufaj Bogu, gdy będzie się wydawało, że jest beznadziejnie. Trwaj przy Nim. Zapanuje sprawiedliwość. Spotka ona wszystkich wierzących. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zaufaj. Więc te trzy wersety, dwa do cztery, najkrótsze z całego tego fragmentu, ale mamy gdzieś połowę kazania za sobą, zaraz weźmiemy się za wszystkie pozostałe. Zaufaj. W wersetach 5 do 17 znajdujemy wypowiedź Boga, która przerywana jest na chwilę zdumieniem Habakuka. Wypowiedź Boga, w której Bóg mówi, pokazuje, że zna zło Babilonu i ma zamiar temu Babilonowi odpowiedzieć. Yy, ta wypowiedź Boga bazuje na pięciu... Yy, pięć razy powtarza się słowo biada. Biada tym, którzy robią tak i tak, bo spotka ich to i to. Biada tym, którzy robią tak i tak, bo spotka ich to i to. Nie mamy pięć... W zasadzie sześć razy pojawia się słowo biada, ale wydaje się, że dwa pierwsze są ze sobą ściśle powiązane. Więc pięć biada. I Bóg pokazuje Habakukowi, że tak jak zło judy nie pozostanie bezkarne, tak zło Babilonu tym bardziej nie pozostanie bezkarne i ostatecznie nie zatriumfuje. Babilon na chwilę jest w potędze, ale Bóg się z nim rozprawi. Werset piąty pokazuje nam Bóg, że Babilon jest jak pijak. Wino działa też zdradliwie, śmiałek, dumny, lecz celu nie osiągnie. Jest niczym śmierć, lecz się nie nasyci, gromadzi u siebie wszystkie narody, zbierał u siebie wszystkie ludy, lecz one wszystkie położą kiedyś, ułożą kiedyś o nim szyderczą powiastkę. Więc Babilon jest jak pijak, który cały czas chce pić i nie może się napić i chce więcej i więcej i więcej. I Bóg mówi, on pożera, Narody. Ale te narody ułożą o nim opowiastkę. Jest to tak jakby pijak, który pije i pije i pije i po jakimś czasie wszystko to, co on wypija, ostatecznie nad nim zatriumfuje. To go pokona, doprowadzi do zniszczenia. W wersecie szóstym znajdujemy pierwsze biada. Dwa razy tu się pojawia to słowo biada. I znajdujemy tu zwrócenie uwagi na zachłanność Babilonu, która, w cudzysłowie, odbije się muczkawką. Jest zachłanny, chce zdobywać, ale ten, który plądrował innych, sam będzie splądrowany. To do wersetu ósmego. W, w wersetach 9-10 mamy drugie biada. To biada dotyczy poczucia bezpieczeństwa, gdzie Babilon jest tym, który chciał się wzbogacić, żeby uwić sobie wysoko gniazdo i uchronić się przed nieszczęściem. Ale ten, który chce się uchronić przed nieszczęściem, doświadczy nieszczęścia. W wersetach 11-12 mamy trzecie biada, którego wydźwięk pokazuje nam, że tak jak w przypadku Abla, zamordowanego przez Kaina, Krew Abla wołała o pomstę do Boga. Była potrzebna dokonanie sprawiedliwości. Tak tu czytamy. Kamień krzyczy z obelkowania i wtruje mu krokiew. Bo miasto zbudowano na krwi. Więc Bóg zapowiada, że to, co zbudowano na bezprawiu i na krwi przelanej nie ostoi się. Bóg to pomści. W wersetach 15-17 mamy czwarte biada związane z rozpustą i pijaństwem i grzechami seksualnymi, gdzie Bóg mówi, ten, który odkrywał nagość u innych sam będzie nagi. Cztery biada Cztery rzeczy tak naprawdę, o których mówił Habakuk, skarżąc się Bogu w pierwszym rozdziale. I Bóg mówi, ja wszystko to widzę i oni wszyscy sami zostaną pokonani tym, co tak chętnie sieją. Juda ostatecznie się ostanie. Po 70 latach zakończy się niewola w Babilonie, już wtedy w Medopersji i Izrael będzie mógł wrócić do swojej ziemi. Judejczycy będą odbudowywać Jerozolimę. Ale z Babilonu, jako historycznego Imperium Bliskiego Wschodu, tak jak już powiedziałem, nie zostanie w zasadzie nic. W związku z tym, że Bóg ukazał Habakukowi, że wcale nie śpi, że jest zaangażowany, że sąd jest nieunikniony, dla ludzi, dla Judy będzie oczyszczeniem, dla Babilonu będzie zniszczeniem. Habakuk doznaje olśnienia. I wydaje się, że to piąte ostatnie biada wypowiada już Habakuk. W wersetach 19-20 mamy piąte biada. Biada temu, kto do drewna mówi, zbudź się, albo porusz się do niemego kamienia. Czyż on jest w stanie pouczyć Pokryty jest wprawdzie złotem albo srebrem, lecz żadnego ducha nie ma w jego wnętrzu. Pan natomiast przebywa w swoim świętym przybytku. Umilknij przed Nim cała ziemia. Więc wydaje się, że to piąte biada jest wypowiadane przez Habakuka, dlatego że on doznaje olśnienia po tych czterech wcześniejszych, które mówił Bóg. I zrozumiał, że Bóg jest Bogiem żywym i zaangażowanym. I on patrzy na bożki, które czci Babilon i mówi, biada temu Babilonowi, który czci bożki. Marne i martwe bóstwa. Wyrzeźbione w drewny czy w kamieniu. Dostaje prorok, jakby zastrzykł odwagi i pewności. Doznaje olśnienia i mówi, no tak. Oni może są wielcy, ale komu oni ufają? Patykowi i kamykowi. Mówi, ale mój Bóg, którego ja znam, jest Bogiem żywym. Biada im, oni są zgubieni. Tam nie ma żadnej większej siły, to jest tylko wydmuszka. Oni się wydają w tym momencie silni, ale w środku nic nie ma. On mówi, natomiast ci, którzy ufają Panu, ja znam jednego prawdziwego Boga. Ten Pan przebywa w swoim świętym przybytku. On nie śpi, On się nie zdrzemnął, On nie poszedł się przejść, On nie stracił na swojej mocy, On nie stracił swojej czujności, on nie odłożył na bok swojej sprawiedliwości wobec grzechu. On nie odłożył na bok swojej miłości do swojego ludu, z którym się związał przymierzem. On przebywa w swoim świętym przybytku. Jakże mógłbym zwątpić w jego działanie? Jak więc mogę go oskarżać? Jedyne, co mogę zrobić, to mu zaufać. I drugi rozdział kończy się właśnie tą refleksją, gdzie Chabaków mówi, no dobra, pora się przymknąć. No dobra, pora się uciszyć. Rozdział pierwszy kończył się odważnymi pytaniami. Kończył się targowaniem z Bogiem. Kończył się niezgodą, taką nerwowością. Natomiast rozdział drugi, po zrozumieniu Bożego planu i Jego sprawiedliwości, kończy się ciszą. Nie ciszą beznadziei, nie ciszą załamania, ale właśnie ciszą zaufania. Nie ciszą człowieka, który już opadł z sił i zwycięczenia, ale ciszą człowieka, który położył się spokojnie spać bo wie, że jest bezpieczny, bo wie, kto nad nim czuwa. Oto refleksja Habakuka po zrozumieniu tego, że Bóg jest żywy. I w międzyczasie jeszcze przegapiliśmy wersety 13 i 14, gdzie Habakuk wydaje taki okrzyk zdumienia nad tym, co robi Bóg. Więc wszystko kończy się ciszą, a wcześniej mamy jeszcze taki jego zachwyt. Werset 13 i 14. Oto, czy nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolał się tylko dla ognia, i narody trudzą się dla marności, gdyż ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze pełne jest wody. To było po trzech biadach które mówiło o tym, że plądrujący zostanie splądro, splądrowany, Który, że szukający bezpieczeństwa to bezpieczeństwo utraci, że Bóg się upomni o przelaną krew. I Habakuka naszła refleksja mówiąca, rzeczywiście, rzeczywiście cóż z tymi narodami? Teraźniejszość jest bardzo chwiejna. Ludy mozolą się dla ognia i narody trudzą się dla marności. Mówiliśmy o tym przy okazji Księgi Izajasza 40 rozdziału, gdzie czytaliśmy, że wszelkie ciało jest jak kwiat trawa polna. Pamiętacie, usychają i odchodzą. I tutaj Habakuk ma podobne myśli właśnie jak Izajasz. Rzeczywiście inwestowanie i zachwycanie się ziemskimi rzeczami jest niewarte tego. To jest trudzenie się dla ognia i dla marności. Jak już wspomniałem wcześniej, rzeczywiście tak będzie. Po 40 latach tak ogromne, wydawało się niezwyciężone imperium, które będzie na zawsze panować, zostało podbite przez Medopersów i został położony kres Babilonowi. Jak każde inne bowwochwalcze imperium, zakochane w sobie. Trzecia Rzesza miała być tysiącletnia. Wytrzymała 12 lat. Związek Radziecki miał zająć całą ziemię i uczynić wszystkich szczęśliwymi. Upadł po 70 latach zostawiając po sobie miliony ofiar i potężną biedę. Ziemskie królestwa upadają, choćby wydawały się najsilniejsze, największe, najbogatsze. Jest jedno królestwo, które nigdy się nie zachwieje i nigdy nie upadnie, a jest to królestwo Boże. Habakuk mówi, ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze pełne jest wody. To mowa o tym, na co jeszcze czekamy. Duża część tego już się wypełniła. Pan Bóg rozprawił się z Babilonem. Ale na spełnienie tego wiersza jeszcze czekamy. Na ziemię pełną poznania Pana, jak może pełne jest wody. To zapowiedź wieczności, moi drodzy. To zapowiedź tego, że nadejdzie taki moment, że skończy się wszelki ból, wszelkie zło, wszelkie cierpienie, wszelka niesprawiedliwość, wszelkie łzy. Wszystko to się zakończy. Wszystko to, co dzisiaj może przypominać Babilon ówczesny padnie, a wraz z nim wszystko to, co złe. I cały ten tekst, który przeczytaliśmy dzisiaj, wydaje się mieć podwójne zastosowanie. Jedno zastosowanie jest to, które się już wypełniło. Natomiast drugie zastosowanie jest to, na które jeszcze czekamy. Głębsze, szersze zastosowanie. Widzimy to właśnie w wersie 14, jakąś zapowiedź tego, co ma się dopiero wydarzyć. Ale widzimy to też w wersie trzecim. Myślę, że werset 3 tego dowodzi. Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu. Przy końcu. Więc wydaje się, że jest podwójne zastosowanie tego tekstu. Jeden, to jedno z, tego, jedno z tych dwóch zastosowań, właśnie my jeszcze na nie czekamy. To jest ten taki wydźwięk eschatologiczny dotyczący końca świata czy wieczności. Stąd myślę, że ta księga oczywiście uczy nas tego, że Bóg kontroluje świat, że Bóg jest suwerenny nad historią, że jest sprawiedliwy, że nie pozwoli, aby zło uszło bezkarnie, ale ta księga wzywa nas również do uchwycenia się wieczności. I tak też rozumiał to autor listu do Hebrajczyków, bo powiedział wtedy tak, bo jeszcze jedna chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. I dalej yy, w związku z tym mówi wzią- teraz trwajcie z wiarą i nie cofajcie się, bo czeka wieczny odpoczynek i nagroda, którą On, Jezus nam przyniesie. To właśnie było powiązane z tym stratem Chaba Guka, do Hebrajczyków. Rozwiązaniem na ból i cierpienie w tym świecie nie jest nowe imperium, które przyniesie nam radość i spokój. Nie jest jakiś ziemski król czy polityk, który zaprowadzi tu spokój. Nic takiego się nie wydarzy. Świat nie będzie zwierzał ku lepszemu. Nikt nie stanie się lepszy, wręcz przeciwnie, raczej będzie zmierzał ku gorszemu. Ale mamy obietnicę tego, że jak już się stoczy, no to wyrośnie z tego coś niesamowitego i wyrośnie na wieki i nikt nie będzie mógł nowemu niebu i nowej ziemi zagrozić. Ja wiem, że to nie jest łatwe to oczekiwanie. Ja też się z tym zmierzę. Ale rzeczywiście jest to ostateczna odpowiedź na to, że Bóg jest większy niż ból. Księga Objawienia 17 i 18. Apostoł Jan ma tam wizję właśnie wielkiego Babilonu, który upada i zostaje zniszczony cały złotego świata. A cała księga kończy się tymi słowy A będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg i otrze wszelką łzę z ich oczu. I nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie, Oto wszystko czynię nowym. Uwaga! Napisz, te słowa są prawdziwe i godne wiary. Tak jak Habaków miał zapisać, aby nie zapomnieć. Tak cała Biblia, objawienie Jana 21, kończy się słowami Boga, który mówi, zapisz, że to się na pewno wydarzy. Bracia i siostry, w chwilach trudności, sięgaj po Biblię, po ostatnie dwa rozdziały tej Biblii, gdzie Bóg mówi, zapiszcie to, co wam pokazałem, bo to się na pewno wydarzy. To na pewno nadejdzie, trzymajcie się tego. Zapewnienie o prawdziwości Bożej obietnicy tak samo jak u Habakucha, tak samo jest i dla nas, gdzie Bóg mówi ja osobiście o te wszelką łzę. Kochani, podsumowując. Po pierwsze Bóg jest żywy, możemy polegać na Jego atrybutach. Bóg jest żywy, możemy polegać na Jego atrybutach. Tak jak Habakuk próbował to robić, gdy apelował do Boga w oparciu o Jego atrybuty, Jego naturę. My możemy robić podobnie, ale w innym celu. Bo wiemy o Bogu już dużo więcej niż Habakuk. Dlatego, że Jezus Chrystus nam objawił Boga w najdoskonalszy sposób. Wiemy dużo więcej niż chłopaków. I w związku z tym, że Jezus nam objawił, jaki w pełni jest Bóg z perspektywy Nowego Testamentu, możemy trwać tak samo w Bożych atrybutach, w tym, jaki Bóg jest, studiować Jego naturę, studiować Jego charakter, właśnie po to, aby wiedzieć, z kim mamy do czynienia i właśnie po to, aby móc oprzeć się na tym Bogu. Pewnym, niezachwianym, dobrym, kochającym, suwerennym, panującym pełnym łaski i miłości. Jeśli jest jakaś wiedza, którą warto posiąść w tym świecie, to jest to wiedza właśnie o tym, jaki jest Bóg, aby wytrwać w trudnych momentach. Kiedy Habakuk utwierdził się w tym, co chce zrobić Bóg, jego wątpliwości zostały rozwiane. Jan Kalwin, wielki reformator, następującym zdaniem otworzył swoje epokowe dzieło, jakim jest istota religii chrześcijańskiej. Pierwsze pierwsze zdanie tego, tego wielkiego dzieła brzmi następująco. Niemal cała suma naszej mądrości którą należy uznać za jedynie prawdziwą i trwałą mądrość, składa się z dwóch części. Z poznania Boga oraz nas samych. I mówiąc o poznaniu Boga, mam na myśli takie, dzięki któremu pojmujemy nie tylko to, że jakiś Bóg istnieje, lecz rozumiemy także, że wiedza o Nim dotyczy nas samych. Pięknie to Jan Kalwin wyraził. Jeśli jest jakaś wiedza, którą warto posiąść, to jest to wiedza o Bogu. Bo dzięki temu ta wiedza o Bogu promienieje na nas. I my wiemy, co ze sobą zrobić. Dotyczy ona także i nas. Po drugie, więc po pierwsze, poznawaj Boga, Jego atrybuty. Po co, aby móc w tym Bogu trwać i polegać na tych Jego atrybutach. Po drugie, poznawaj Jego słowo i ufaj Jego obietnicom. W związku z tym, że Bóg jest żywy i stały w tym, jaki jest, możemy się uchwycić Jego obietnic. Tak jak Habakukowi Bóg powiedział, spisz to i trzymaj się tego, jak będzie ciemno. Tak i do nas Przekazuje nam swoje słowo i mówi, trzymajcie się tego, co spisano. Nie wystarczy tylko znać te obietnice, trzeba ufać tym obietnicom. Jeśli nie potrafisz, to módl się o to, żeby Pan Bóg zmienić Twoje serce. Jeśli nie potrafisz zaufać obietnicom, módl się codziennie. Panie Boże, proszę Cię, otwórz moje duchowe oczy i moje serce na to, abym przyjęł do Twoich obietnic. Proszę Cię, dopomóż mi, Święty Boże. A On jest dobrym Ojcem i wierzę, że wysłucha takiej modlitwy. Módl się do Niego. Zdawnawaj Jego Słowo i Jego obietnice. Jak nie wiesz, gdzie zacząć, polecam Rzymion 8. Po trzecie, czy Bóg może wykorzystywać zło do dobrych rzeczy? Jeśli odpowiedź wciąż nie jest jasna, to odpowiem wprost. Tak, może. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że Bóg może wykorzystywać zło do swoich celów. Widzimy to w tej księdze, ale widzimy to przede wszystkim w śmierci Jezusa na krzyżu, gdzie wszelkie najgorsze zło którego doświadczył Jezus, posłużyło temu, aby on, aby nas odkupić. Absolutnie wszelkie najgorsze zło Jezus przyjął na siebie. Doświadczył tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Wyszydzenia, zdrady, schańbienia, oplucia, ukrzyżowania, śmierci. To było zło. I Bóg wykorzystał to zło, aby wyprowadzić z tego doskonałe dobro. Tydzień temu wspominałem też historię Józefa. Został sprzedany przez swoich braci, był niewolnikiem, został zdradzony, oszukany, zapomniano o nim. To jest zło. Bóg użył tego zła, aby z tego wyprowadzić dobro. I o tym jest księga Habakuka, chociaż trudno w to uwierzyć. Bóg posługuje się złym Babilonem, aby oczyścić Judę, ale obiecuje, że to zło nie pozostanie bezkarne. I tego się trzymamy. Bóg może posłużyć się w swoim planie złem, ale jednocześnie obiecuje, że to zło nie pozostanie bezkarne, nie ujdzie im to na sucho. Zresztą, jaka jest alternatywa? Że Bóg nie może się czymś posłużyć? Jeśli nie mógłby się posługiwać złem, to w zasadzie w tym świecie nie byłoby nic, czym mógłby się posłużyć. Wielki chrześcijański teolog Arsys Sproul powiedział kiedyś tak. Kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego dobrych ludzi spotykają złe rzeczy, to odpowiadam, że wydarzyło się tylko jed- to jeden raz w historii i on się sam dobrowolnie na to zgodził. Kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego dobre rzeczy się, dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom, to odpowiadam, wydarzyło się tylko jeden raz w historii i on się sam dobrowolnie na to zgodził. Dlatego, że trzymamy się obietnicy z Rzymian 8:28, a wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Wszystko. Choroby, śmierć, cierpienie, problemy różnego rodzaju, wszystko służy ku dobremu. Nie wszystkim kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. I po czwarte, ostatnie. Czekaj na wieczność. Nasza nadzieja na pełnię sprawiedliwości nie jest w tym świecie i nie jest w tym życiu. Nasza nadzieja na, pełny, na pełnię zdrowia nie jest w tym świecie, nie jest w tym życiu. Nasza nadzieja na pełne radości nie jest w tym życiu i nie jest w tym świecie. Ta pełnia nadejdzie. Na pewno. Bóg na pewno osądzi każde zło. Nic mu nie umknie i nic nie ujdzie jego uwadze. On osądzi wszelkie zepsucie. Nie ma tu do tego wątpliwości. Dlatego zadbaj, aby przyjąć od niego pojednanie i przebaczenie aby wyznać Jemu swoje grzechy. Nie opieraj się Duchowi Świętemu, który może dotykać Twojego serca i wskazuje Tobie grzechy, które powinieneś Jemu wyznać. Dlatego, że Bóg osądzi te grzechy, jeśli Jezus ich od Ciebie nie zabierze. Wyznaj je Jemu, abyś mógł czekać na ten dzień, który ma nadejść, ten ostatni dzień, na powrót Pana, na Sąd Ostateczny, nie trzęsąc się, że nadchodzi wielki sędzia, przez którym nic się nie ukryje ale czekając z otwartymi ramionami i padając z radością na kolana, mówiąc, ojciec po mnie idzie i zabiera mnie do domu. Pełnia dobra i rozwiązania wszystkich zagadek, które tutaj na ziemi nie rozumiemy, ułożenie wszystkich puzli historii świata czeka nas w wieczności. A do tego czasu, drodzy, pozostańmy wiernie, czekając na naszego Pana. Wiernie czekając na nadejście sprawiedliwości. Trwając przy Nim niezachwianie, poznając Jego Słowa przez Jego Słowo Jego samego, wielbiąc Chrystusa, wspierając siebie nawzajem pomagając sobie nawzajem. A Pan Bóg nas zachowa, bo obiecał, że nas nie wypuści ze swojej ręki. I tego się trzymamy i czekamy na pełnię sprawiedliwości. Amen.